0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 144 del 8 del mes de octubre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Comenzamos la semana con una intervención regalada, ya que don Paco Culebras, sin siquiera pedirlo hoy amablemente, nos regala un trending para este podcast. Se trata del hidrógeno. Sus posibilidades en el futuro de la movilidad, otros posibles usos y la verdad es que bueno, contar con la voz de Paco Culebras siempre es un placer, ¿no? Eh, si no lo sabéis, porque habéis llegado hace poco a este podcast, primero bienvenidos y segundo, no podéis más que pasaros por el podcast que tiene Paco Culebras que se llama Plug and Drive y a nada que os interese mínimamente la movilidad eléctrica os vais a enamorar de él. Así que de verdad, muchísimas gracias por pensar en, en este proyecto para tu intervención y adelante Paco Culebras.
1: Hola, soy Paco Culebras del podcast Plug and Drive, que como quizá ya sabéis, trata sobre la movilidad eléctrica. Hoy he venido a hablaros del hidrógeno, que está recientemente cobrando protagonismo, sobre todo por el impulso que le está dando la Unión Europea y que España también quiere incentivar. Muchas veces suele compararse los vehículos impulsados por hidrógeno con los eléctricos en la lucha por conseguir cuál será el coche del futuro. Una cosa sí está clara, y es que no será el de combustión interna. La verdad es que el vehículo de hidrógeno, o mejor si lo denominamos de pila de combustible, es en realidad un vehículo eléctrico, y lo mueve un motor eléctrico. Aunque es cierto que existe la posibilidad de quemar el hidrógeno como si fuera gasolina para propulsar un motor de explosión, pero esta no es la forma en la que es preferible usarlo. Así, tenemos que un vehículo de pila de combustible almacena el hidrógeno en forma comprimida y mediante un proceso de electólisis inversa, Añadiendo oxígeno se libera energía y se obtiene electricidad por una parte y calor y agua por otra, o sea, vapor de agua, que podemos considerar emisiones no contaminantes, ¿verdad? La electricidad alimenta una pequeña batería o directamente al motor eléctrico dependiendo de la demanda de energía. Así tenemos que el vehículo eléctrico y el de hidrógeno o pila de combustible son relativamente similares. Y los dos podemos considerar de cero emisiones, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el hidrógeno cuenta con ventajas como una rápida recarga del depósito, parecido al que tenemos en los combustibles fósiles, una autonomía bastante decente, también similar a los de los gasolina diésel, y que además no empeora con el frío, como en el caso de las baterías. Pero a costa de usar un depósito para el hidrógeno que necesita bastante espacio y almacenarlo de forma segura, ya que es altamente inflamable, con lo que condiciona bastante el diseño del vehículo. Actualmente el precio del hidrógeno además es similar en coste al de la gasolina y los vehículos también son bastante caros, sin contar con que hay muy pocas hidrogeneras actualmente en servicio. Las baterías en cambio pueden acomodarse en todo tipo de vehículos, incluidos los más pequeños, pueden cargarse en casa, lo cual es bastante conveniente y están avanzando a muy buen ritmo para aumentar autonomía y reducir costes. Y aunque todavía es insuficiente, ya hay una extensa red de recarga ya que electricidad tenemos prácticamente en todas partes. Pero para mí, la principal ventaja de los vehículos a batería es la eficiencia, muy superior al resto de tecnologías, incluida el hidrógeno, al que dobla. Y también que puede almacenarse la energía directamente en la batería. El hidrógeno sigue un ciclo parecido al de los combustibles fósiles. Debe producirse de alguna manera, después veremos cómo, comprimirse o licuarse para el transporte, transportarse, almacenarse, cargarse en los vehículos y finalmente producir electricidad. Demasiados pasos intermedios que además algunos pueden ser generadores de CO2. Ve mucho más eficiente, práctico y limpio el vehículo eléctrico a batería. En mi humilde opinión, ambas tecnologías coexistirán en un futuro, pero en usos y aplicaciones diferentes. Lo realmente necesario es que desplacen a las tecnologías que generan CO2 y contaminación. Por ejemplo, los vehículos eléctricos a baterías son más convenientes, sobre todo para turismos, los vehículos más habituales, y para vehículos con recorridos de corto o medio alcance, eh, para reparto de última milla o incluso para camiones de corto recorrido, como pueden ser, por ejemplo, pues, eh, los que recogen la basura o que, los que reparten en supermercados a cortas distancias. El hidrógeno lo veo, en cambio, más eh, conveniente para el transporte a grandes distancias, en vehículos como grandes camiones, donde eh, que el depósito sea grande pues no es un problema y además es conveniente recargar de forma rápida, o en casos donde la electrificación con baterías es más complicada o costosa, como por ejemplo en la aviación o el transporte marítimo. En ambos casos mmm, es muy necesario que se descarbonicen y que empiecen a utilizar hidrógeno, por ejemplo, en vez de derivados del petróleo. También en el transporte ferroviario, cuando no sea posible o rentable electrificarlo directamente con catenarias, que para este caso veo más factible electrificar por usar vías permanentes. Lo crucial, como decía antes, es dejar de quemar combustibles fósiles, ya que tenemos hoy en día la posibilidad potencial real de sustituir, si no todos, la gran mayoría de vehículos que queman cosas por vehículos eléctricos a baterías o con hidrógeno. Es necesario señalar en todo caso que el origen del hidrógeno es de vital importancia. En este aspecto, el hidrógeno adolece del mismo problema en su obtención que la electricidad para los vehículos eléctricos. Dependerá del método utilizado para generarlos, el que los consideremos limpios. Tenemos básicamente tres tipos de hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es el mismo, es tres formas diferentes, digamos, de obtenerlo. El negro o gris, que se obtiene directamente de combustibles fósiles, principalmente gas, y en el que se produce CO2. Este además es con diferencia el más usado en la actualidad, ya que es el menos costoso. Tenemos también el azul, que se obtiene de forma parecida al gris, pero en el que el CO2 se captura y no se emite a la atmósfera. Es un poquito más limpio. Y por último tenemos el hidrógeno verde, que es el que se pretende impulsar y que se obtiene mediante electrólisis, utilizando electricidad de origen renovable a partir del agua. Este es el hidrógeno a considerar y el que debe utilizarse en el futuro. El hidrógeno verde puede ser un complemento ideal para las fuentes de energía renovable, como almacén de energía. Esa energía, además, puede almacenarse sin degradarse largos periodos de tiempo. Las principales fuentes de energía renovable, como el sol o el viento, ya sabemos que no son constantes. Solo tenemos sol determinadas horas al día y el viento también fluctúa, al igual que otras posibles fuentes como las olas, por ejemplo. Seguro que habréis visto que en ocasiones hay que parar aerogeneradores porque en ese momento pues, no hay demanda y se produce un exceso de energía. El hidrógeno verde puede ser una buena forma de almacenar esa energía de forma limpia para liberarla después cuando sea necesaria, ya sea a la red eléctrica o para los diferentes usos que se dan para el hidrógeno, incluida la movilidad. En mi opinión, como ya os he comentado, la movilidad será principalmente eléctrica a baterías. Pero hay usos muy interesantes para el hidrógeno que vale la pena aprovechar, como almacén de energía, por ejemplo, para excedentes de energía renovable, para el transporte de largo recorrido, sobre todo el marítimo o el aéreo. Eso sí, el hidrógeno, que sea verde. Un saludo a todos y os espero en Black and Drive.
0: Y otro regalo, este capítulo de Trending se está convirtiendo en algo un poquito inusual. De nuevo, una compañera de red que se ha pasado por aquí varias veces, pero que no es la compañera habitual. Y si yo digo química, Nobel de química y bacteriófagos, cum laude, pues os sale Carmela García. Y la verdad es que la estuve ahí presionando y pidiéndole con ojitos de gatito que por favor nos trajera un poco su opinión, porque ella es experta en el tema y que oye, que contar con su voz siempre es un siempre es un regalo, así que muchísimas gracias, de verdad, sé que estabas hasta arriba de trabajo, así que adelante, Carmela.
2: Muy buenas, yo soy Carmela García y hoy vengo a Trending a hablar del Premio Nobel de Química. Es una de esas cosas de actualidad científica, así que me toca. Como cada día desde hace varios años, hoy miércoles me levanté dudando si sería finalmente el día, pero asumí que no. Pero bueno, lo que fuese seguro que me daría para un capítulo de bacteriófagos para el próximo martes. Y vaya si me dará. A las 12 menos 10 de la mañana, más o menos, estaba yo sentada con un café en la mano y mi muñeca empezó a vibrar con una notificación. Habría esperado que esto me llegase por Twitter, pero era una notificación del país. Casi se me cae al suelo el café. El premio Nobel de Química iba para Emmanuel Charpentier y Jennifer Dautna por el desarrollo de un método de edición genética. Salté inmediatamente. Busqué el tweet mientras intentaba decírselo a mis compañeros y lo envié al WhatsApp del grupo. Nos fuimos corriendo a buscar a mi jefe que ya estaba por el pasillo dando saltos. Y es que, claro, no es una ocasión cualquiera. Mi grupo trabaja en CRISPR. Pero es que, además, mi jefe es el primer autor del artículo por el cual estas dos señoras van a recibir el premio. Como conté en algún momento en bacteriófagos, el primer autor de un artículo científico es el que hace los experimentos y los últimos son los que ponen el dinero y parte de las ideas. Para ser honesta, el primer autor era realmente compartido entre dos, entre Martin y Chris. Supongo que el segundo también estaría corriendo por otro pasillo en Viena en ese momento exacto. El premio se otorga por el desarrollo de la herramienta de edición genética. Vamos a hablar un poquito de esto porque, aunque todos hemos interpretado inmediatamente que esto era por CRISPR, no es exactamente así. Si se hubiese dado por el descubrimiento de CRISPR, la cosa habría sido mucho más compleja y muy distinta. Ahí tendríamos que incluir a Francis Mojica, que encontró las repeticiones palindrómicas regularmente espaciadas, que es lo que quiere decir CRISPR. Pero también tendríamos que incluir a los que descubrieron que esas secuencias generan un ARN que se une a unas proteínas asociadas a CRISPR, llamadas Cas, y los que descubrieron cómo todo ese conjunto funciona como un sistema de inmunidad adquirida en bacterias, que por cierto, sirve para defenderse de bacteriófagos y otros elementos invasores. El premio se otorga por la edición. Y dada la selección, es por la edición utilizando Cas9. En el artículo en cuestión, ese Ginec et al. en Science, se describe cómo utilizando Cas9 se generan cortes en la secuencia de ADN, que van a permitir provocar mutaciones o insertar fragmentos. Las dos investigadoras principales eran Doudna y Charpentier, así que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues no del todo. Aunque ahí se propone la idea, quienes desarrollaron más ese proceso de edición fueron principalmente George Church y Feng Zhang, y a ellos los han dejado fuera. Por otra parte, antes de que ese artículo estuviese publicado, el grupo de Siksnys desde Lituania había enviado otro artículo sobre la misma proteína y ese artículo fue rechazado en extrañas circunstancias. Su planteamiento era diferente, no hablaban de edición genética, pero sí describían el mecanismo de la proteína. Si yo tuviese que elegir a una tercera persona, yo me habría quedado con Feng Sang, por su contribución en los años posteriores al campo, pero eso es una opinión totalmente personal. Desde luego, otorgar un Nobel a dos mujeres es algo que vende muy bien, teniendo en cuenta que llevamos años reclamando una mayor presencia de mujeres en los premios Nobel. Y desde luego, CRISPR merecía un premio. Yo creo que algo ha fallado en el planteamiento, porque yo habría optado por la investigación más básica y el descubrimiento de CRISPR en el premio de química, y habría dejado la edición genética para el de medicina y fisiología. Y ahí es donde va a destacar realmente, dentro de unos años. Las técnicas CRISPR engloban el uso de esa proteína Cas9 descrita, pero también las más recientes Cas12 o Cas13, que permiten modificar el ADN a una velocidad que hace 10 años nos parecía totalmente imposible. Lo que antes era toda una tesis doctoral, para tener, por ejemplo, un animal modelo, ahora son semanas de trabajo. Con CRISPR podemos generar modelos de laboratorio, pero no se queda ahí. En los próximos años veremos aparecer tratamientos basados en la modificación del ADN o de la RN en células de nuestro cuerpo. Ya hay varios ensayos clínicos en curso. Además, veremos aparecer más y más plantas modificadas que nos permitirán alimentar a una población que cada vez necesita mucha más comida en un mundo en el que tenemos cada vez menos. Pero CRISPR también tiene su lado oscuro. Hace dos años nacieron las primeras niñas cuyo genoma había sido modificado. Una gran irresponsabilidad, teniendo en cuenta que no sabemos qué problemas puede generar. Y es que además la modificación no era ni mucho menos necesaria para salvar su vida. Yo espero que se avance mucho en la edición de células somáticas, las que forman todo nuestro cuerpo, que podamos curar muchas enfermedades. Pero las células germinales, las reproductivas, mejor no tocarlas mientras no sepamos bien cómo funciona todo esto. Y todo esto por unas proteínas que se unen a un ARN para proteger a las bacterias de los bacteriófagos. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar con lo importante que es la ciencia básica. Eso que muchos hicimos mientras el resto pensaban que esto no servía para nada. Y aunque el Nobel no haya caído esta vez en España, quizá en lugar de quejarnos por ello, lo que tenemos que hacer es ir con la cabeza ahí bien alta. Porque uno de los principales descubrimientos que luego permitió llegar a todo eso, se hizo en España. Y se hizo con muy pocos recursos y en un laboratorio pequeño. También deberíamos pensar que ya va siendo hora de dejar de dar los premios a personas y darlos a los grupos, porque decía al principio que los experimentos no los hicieron ellas. Y la verdad, por muy contentos que estén Martin y Chris, no fueron ellos los que recibieron el premio, aunque el trabajo saliese de sus manos. De la misma forma, el trabajo de Mojica, el más citado, lleva adelante a César, que con sus manos hizo los experimentos, y pocos nos acordamos de él. Quizás si queremos que la ciencia avance, también tenemos que acordarnos de todos esos jóvenes investigadores. Y esta es la versión resumida. Si queréis la versión extendida y con muchos más detalles científicos, os espero el próximo martes en Bacteriófagos.
0: Antonio vuelve a los tribunales. Bueno, más bien, eh, no se va porque es uno de sus lugares habituales y se mueve como pez en el agua, ya que es parte de su trabajo. Pero bueno, eh, en este caso tiene que ver con la petición del juez del al Tribunal Supremo que Pablo Iglesias, el vicepresidente primero, comparezca por daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Esto de todo lo que tiene que ver con el caso Dina, pues es francamente curioso, cuanto menos, porque la verdad es que no sé qué otra palabra utilizar. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de cómo se reedita de vez en cuando aquel mensaje de Luis, sé fuerte, que le dirigió en un mensaje de texto Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, a quien se acusaba de haber estado metido en una trama que tenía que ver con la caja B del Partido Popular. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es el mensaje, ese Luis, sé fuerte que casi parece, eh, desde entonces se ha convertido en una antesala de te van a dar las del pulpo y yo además te voy a abandonar. El, el mensaje, eh, que yo aquí me permito está humorada un poco de comparar con aquel de, de Luis Efuerte, proviene del ministro de Consumo, Alberto Garzón, perteneciente a Izquierda, Unidas, perdón, a Izquierda Unida, que está integrada dentro de Unidas Podemos, que es el partido coaligado con el PSOE en el gobierno de España. Alberto Garzón apoya a Iglesias... Esto ya estoy leyendo un tuit de Europa Press. Alberto Garzón apoya a Iglesias frente al juez que pide al Supremo investigarle. Y ahora eh, abro comillas para citar las palabras del ministro Alberto Garzón. Van a por ti porque encabezas un proyecto de regeneración y modernización del país. Mucha fuerza, Pablo. No estás solo. Y cierro ahí las comillas. Y claro, es que la noticia tiene que ver con el, la petición... Por, por parte del, del, del juez que está investigando toda esta historia en la que tampoco voy a entrar a, a, a detallar pero que tiene que ver con la famosa tarjeta de memoria con el contenido que había en un móvil de una eh, ayudante de Pablo Iglesias que ocultó que si ahora es Villarejo que si me espían en fin, el tema es un poquito más complejo pero la cuestión es que el juzgado que está investigando este asunto ha detectado que podría existir un, eh, una conducta eh, ilegal una conducta tipificada que es la, la forma estricta de decirlo en la que habría incurrido Pablo Iglesias y por eso está pidiendo el titular de este juzgado sí. que el Tribunal Supremo abra investigación porque en España hay determinado número de personas los aforados, cargos públicos, ministros, concejales, alcaldes eh, el presidente del gobierno, su majestad el rey que están aforados, es decir, que tienen un fuero especial y cualquier juzgado no puede investigarles. Por eso, este juzgado, que es un juzgado, digamos, ordinario, le pide al juzgado superior, en este caso al Tribunal Supremo, que es quien está autorizado para poder investigar judicialmente las causas que se siguen, contra, en este caso contra un ministro, contra el vicepresidente del gobierno, que es Pablo Iglesias, pide que comience esa investigación. Es decir, que ahora mismo Pablo Iglesias no está investigado, no está imputado, no está acusado. Simplemente se pide que se investigue porque habrían aparecido lo que en derecho penal se llama los indicios racionales de criminalidad. Es decir, aquí parece que alguien ha cometido una conducta que la ley, el Código Penal, recoge como merecedora de castigo. Y claro, todo esto, en fin, hay que verlo también a la luz de lo que os comenté, si estabais aquí, la semana pasada, hablando de la presunción de inocencia. Yo en ningún momento dudo que es posible que esto se salde en nada, que, que, que puede suceder, que detrás de todas esas conductas que pueden haberse dado, no haya una comisión de un delito. No perdamos nunca esto de vista. Que es muy posible que algo haya pasado con una tarjeta de memoria, que alguien la haya estropeado, que alguien se la haya guardado, si todo esto puede haber pasado... Y es posible que no constituya ningún delito, ¿vale? O que de haberse producido esas situaciones no tenga nada que ver con Pablo Iglesias. Es decir, la inocencia, en este caso, de Pablo Iglesias puede estar ahí, no lo olvidemos. Pero es que hay un pequeño detalle. Y en este pequeño detalle nos vamos a ir a, a, al manual de instrucciones de, de, de Podemos, que es donde en, en un apartado especifican que el compromiso de renuncia al cargo público interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías. Esto procede de la normativa por la que se rige el, el, el partido Podemos. Y que, en cualquier caso, incluirán siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual la violencia machista, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos. En fin, todavía, como digo, Pablo Iglesias no está imputado ni procesado ni condenado. Lo digo porque hay quien ya le está exigiendo que dimita, pero incluso, además incluso dice, aplíquese sus propias normas. Bueno, es que sus propias normas, si las leemos, es un compromiso de renuncia al cargo público, pero debe estar Imputado, procesado o condenado, lo que todavía no ha sucedido. En todo caso, habrá que esperar a ver si el Tribunal Supremo decide iniciar esa investigación y si se le imputa. Pero claro, aquí es donde tenemos este detalle, si es que quiere sea la letra pequeña. En cualquier caso, incluirán siempre, y aquí está retaíla de delitos que yo os he dicho, en los que yo creo que no se incardina la conducta que está detrás. De, de este de lo que se está causando. Con esto yo no es que quiera defender a Pablo Iglesias. Simplemente quiero que prevalezca, por un lado, la presunción de inocencia y, por otro lado, que incluso si se le exige que aplique sus propias normas, bueno, realmente sus propias normas ahora mismo no las está incumpliendo. Pablo Iglesias ahora mismo no está imputado, no está procesado, no está condenado y luego claro como dice que se determinarán en el reglamento que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías no sabemos si eso ha llegado a desarrollarse pero claro esa adenda de en cualquier caso incluirán siempre esa serie de delitos que yo creo que este delito no está no es ni corrupción ni económico ni acoso sexual ni violencia machista ni pederastia ni maltrato infantil ni contra los derechos de los trabajadores ni derechos eh, ecológicos ni urbanísticos pues igual se nos puede acabar por ahí en caso de que llegara a estar eh, imputado, procesado, condenado pero claro, ahora vamos a la, a la regla general si es que te imputen o te procesen o te condenen por cualquier cosa habrá que esperar al momento oportuno y ese momento, en este caso, será si el Tribunal Supremo decide solicitar que se impute que, por cierto, no va a suceder por una sencilla razón y es que el Congreso de los Diputados tendrá que conceder el suplicatorio para que se pueda proceder contra él. Y ahora mismo, con la mayoría que hay en el Congreso de los Diputados, esa votación saldrá que no. Así que si ahora eh, os estoy quitando la ilusión con ver a Pablo Iglesias sentado en el banquillo, lo siento mucho, pero a mí me parece que de momento Pablo Iglesias va a capear este temporal y ya veremos si esto sigue adelante la parte que no le afecta a él da alguna prueba de que realmente hay caso contra él o no, independientemente de que ese caso llegue a sustanciarse en el juzgado. Así que, como siempre, respetemos la presunción de inocencia en todos estos casos. Vamos a no mmm, contribuir a pagar pena de banquillo de. perdón, pena de telediario hasta que alguien lo siente en el banquillo. Y, como siempre en estos casos, seguiremos informando con lo que aparezca en los medios de comunicación. Y nada más, esto es lo que quería compartir esta semana con todos vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos que tienen preparados el resto de mis compañeros de Milcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Nazi. La palabra, la palabra nazi me trae a la cabeza siempre el brazalete, ¿no? La esvástica en negro con un círculo blanco de fondo y envolviendo la forma del brazalete en rojo, ¿no? Suelo siempre pensar en eso, me viene a la cabeza automáticamente cuando, cuando, veo, cuando leo esa palabra o la encuentro. Pero hay veces que creo que la palabra ha sido a veces injustamente tratada y creo que, que es tan grande la palabra nazi que a veces se nos ha ido un poco de rosca utilizarla. Leo en ocasiones la expresión ejército nazi. No soy un grandísimo experto, ni muchísimo menos sí que me interesa el tema y he leído pues, cuatro libros sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que tenía que ver con los antecedentes. También muchos documentales, pero eso no me hace ser un experto, sino una persona curiosa sobre el tema, porque me llama la atención. Pero bueno, a lo que voy. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de ejército nazi y creo que no es del todo correcto y que bueno es un poco mi opinión aunque también he visto a algunos autores defendiendo este tipo de, de situaciones o de contextos en la actualidad cuando leo eh, nazis en la actualidad es decir contemporáneos a mí coetáneos a mí mejor dicho siempre siento una sensación de, de miedo de me estremezco un poco no creo que soy una persona miedosa o insegura y cuando veo que esa ideología se, se promulga se extiende como el ma maldito coronavirus que tenemos y uno ve los antecedentes de lo que hicieron, de hacia dónde querían ir, de la gente que perseguían, de sus ideologías, de sus pensamientos y de su exterminio, pues la verdad es que siento cierto terror. He tenido ocasión de visitar un campo de concentración y la sensación es muy confusa de describir. Uno tiene muchas cosas medias en la cabeza, ¿no? Por esos libros que ha leído, por esas imágenes, incluso, ¿por qué no decirlo? Por el cine, ¿no? Que también ha contribuido a cierta imagen sobre ello. Y... y no sé, es una sensación, recuerdo estar allí y tener como presión sobre mi cabeza, ¿no? Una, como, como si el aire fuera más pesado sobre mí. Supongo que todo esto lo creó mi propio cuerpo al reaccionar en el lugar en el que estaba, pero bueno, no lo sé. De todas maneras, hoy la palabra nazi ha perdido una batalla y tengo que alegrarme por ello. O creo que todos deberíamos alegrarnos por ello. Ayer fue una gran noticia que en Grecia y me permito, por extensión, en Europa sea también una gran noticia, la justicia ha condenado a los miembros del partido a Amanecer Dorado como organización criminal. Un partido que vio su oportunidad en plena crisis y que acumuló 18 de los 300 escaños del parlamento griego. Y aquí es donde hay que parar. Porque está fenomenal que la justicia haya determinado esto y que esta gente vaya a la cárcel. Y que... Tengamos un trocito ahí ganado. Pero hay que pensar que esa gente llegó a obtener 18 escaños de 300 en el Parlamento griego de una manera, pues digamos que democrática, ¿vale? Porque es gente que votó. Es gente que creó una serie de discursos que sedujeron a la gente. Y aquí es donde yo entro siempre. Y donde hago un poco enlace con mi, mi denuncia de la semana pasada sobre la educación. Es tan importante que estemos educados, que, 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 que sepamos la información, que no se nos manipule. Que, que no queden en el olvido o que no se camuflen, que no se camuflen y que no utilicen palabras o que jueguen precisamente con el léxico cuando lo importante y lo que están diciendo es, y están hablando de nazismo, porque esta gente es nazi y, y, y no hay que ponerle medias tintas a ello. El proceso ha durado más de cinco años, tiene que ver, con todo se inició con el asesinato de un, de un rapero, que no voy a pronunciar su nombre porque es muy complicado de pronunciar, por parte de una persona que trabajaba en la cafetería del partido, y de ahí poco a poco se fueron degranando y degranando diferentes eh, elementos. Yo creo que, que hay que alabar o que hay que sentirse un poquito congratulado ¿no? con todo esto y, y sentirse, sentirse como griego supongo que se habrán sentido como que se han quitado de encima a un gran monstruo o que han podido vencerlo, ¿no? El primer ministro, que tampoco voy a pronunciar su nombre porque es para mí es impronunciable, pero bueno, es el primer ministro griego, decía que era un día histórico en, en Grecia y que, era, y que era un día para, con, para demostrar la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, yo creo que... Que hay que ser optimista. Y empecé esta intervención, primero con un dolor de cabeza gigante, y segundo, con esos recuerdos, ¿no? De estar en esos lugares y de, y de lo que me venía a la mente. Pero voy a voy a intentar, cuando escucho el podcast, porque yo lo escucho todas las mañanas, mirar el día con el sabor en, bo en la boca de una batalla ganada, ¿no? De una batalla contra la maldad que hay en este mundo. Una batalla que hay que hay que valorar. Así que sigamos hacia adelante. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo cuarto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.